0: Латвийские журналисты-международники стали военкорами. Корреспондента ЛТВ Генс Амолыйнш и Аты Климович делают репортажи из Украины Объятой войной. Расскажем о том, как готовиться к работе в горячих точках, чем там сталкиваются и чем помогают военкоры. На медиаполе России война. Журналисты под прицелом. Подписан закон, который вводит уголовное наказание вплоть до 15 лет колонии за распространение недостоверной информации о действиях вооруженных сил России. Накануне подписания закона были фактически уничтожены телеканал «Дождь» и радиостанция «Эхо Москвы». Заблокированы несколько независимых интернет-медиа. Вы услышите, что сказала Наталья Синдеева, объявляя о закрытии дождя. И как объясняет закрытие эхо Москвы политолог Екатерина Шульман, которая вела программу в тот момент, когда отключили эхо Москвы. Она же даст совет, как не отравиться информацией в период уже не только информационной войны. Гинс Аммулынж, корреспондент ЛТВ. Сегодня он уже опять в Украине, чтобы делать репортажи для латвийского телевидения и латвийского радио. В перерывах между его опасными командировками я созвонилась с Гинтом, чтобы расспросить его о работе в горячих точках. Как долго вы уже работаете на поле международной журналистики?
1: Уже более 10 лет Работала около 10 лет в латвийском радио. Сейчас уже пару, пару год в латвийском телевидении.
0: А в каких горячих точках, помимо Украины, уже довелось побывать?
1: Ну, в эти годы я побывал, например, в Ближний Восток, где Палестина и также в Африке. Ну, насколько не знаю, это горячая точка Там Уганда, но ну, там в севере есть Южный Судан, И там тоже была война И там ситуации с беженцами Есть Ну, например, вот на вот такие
0: Чему вам пришлось научиться Когда вы стали заниматься Международной повесткой И ездить по горячим точкам?
1: Ну, там, наверное, научиться ну, То, что надо иметь в виду, наверное, это одна вещь, это приготовиться, узнать, где едет и к чему быть готовым. Также, примерно, если что-то а, случится, какие могут быть а, пути для возврата. А, также, конечно, есть а, надо быть тоже каком-то смысле место для... Ну, скажем так, правильно или это слово для импровизации, если что-то меняется, отстроится под ситуацию, потому что ну и особенно в горячих местах она может очень резко поменяться.
0: А приведите, пожалуйста, пример, вот когда ситуация очень быстро поменялась. У меня у самой был случай в Бангкоке, когда в лагере краснорубашечников буквально за 15 минут лагерь, в котором жили, ночевали в палатках, готовили себе еду и распевали песни краснорубашечники, сторонники одного из политических режимов, и вдруг... Меньше чем за 10 минут появилось огромное количество бронетехники, надо было срочно бежать из этого лагеря. И я на своей шкуре убедилась, как быстро может измениться ситуация. Меня спасло то, что я блондинка, белокожая было явно, что я сюда попала случайно, потому что я сразу же убрала бетч, что я журналист, чтобы это не вызывало ни у кого никаких вопросов и прикинулась простой туристкой и таким образом покинула быстро эту опасную зону. Вот приведите какие-то подобные примеры из своей практики. Ну,
1: это да, конечно, когда ситуация быстро меняется, тогда надо быстро что-то так делать, ну... Например, недавно, когда мы были в Украине, что э, уже когда началась война, вторжение э, России в Украине, тогда мы э, ехали с, э, с машиной с востока на запад. И, э, и конечно, быстрота всегда важно, э, реагировать делать все быстро. Ну, в том случае там э, были... То есть вот э, главная, скажем так, э, дорога э, на, на, на Запад. И вот в, в, в один момент она была переблокирована, э, армией И как сказали там, говорили, что просто армия, э, э, чтобы э, она там, э, я так понимаю, взрывали один мост, который там был на этой дороге. Ну просто чтобы... Э, чтобы не дать, если вдруг что-то, если противник, противник там будет наступать, ну, не дать ему перемещаться так быстро. А это означало тоже, так как э, было очень много машин э, людей, э, беженцев э, из Украины, которые передвигались на границу западную, тогда им тоже надо было быстро найти другую дорогу, объезд через эту точку. И там было Пару таких случаев в первом случае там было все так ну было хорошая координация, там, там всех направляли куда и где ехать, а Во втором случае там уже начался по виду такой немножко хаос, даже у местных там машины ехали и туда, и сюда, и пытались так люди понимать, где сейчас там можно ехать, но ну, там свою дорогу потом. Нашли.
0: В Украине, понятно, страшное дело, что сейчас происходит, но там, возможно, легче адаптироваться к стремительной смене изменению ситуации, потому что если знаешь русский язык, понимаешь тогда хоть что-то и по-украински, можешь уже понять, что происходит вокруг. А вот в такой далекой стране, как Уганда где и язык-то местный вообще не понимаешь. Как там можно было сориентироваться?
1: Ну, там, там не было такая вот сразу вот горячая точка, что там война идет. Ну, мы там были вместе с другими журналистами. Там ехали тоже в лагерь беженцев из Южного Судана. И, в принципе, Уганде тоже по-английски люди знают, конечно, там другой акцент, но по-английски там тоже можно э, разговаривать с, с местными. Э, сейчас уже тоже не знаю, был пример. Есть примеры тоже сейчас, я слышал в Украине для э, западных журналистов, которые ну, только английский, например, знают. Э, не может там коммуникировать с местными, то, что можно использовать, если есть интернет. Также, например, Google Translate, что можно написать на, не знаю, там на английском что то он переведит на, на там, не знаю какой на, на украинский например э, на украинский язык на местный язык и можно и так э, попытаться коммуницировать разговаривать через вот, например Google Translate, когда один пишет на своем языке, там переводит, он переводит, и тогда можно и так отвечать. И так тоже можно коммуницировать. Такая вполне реальная вещь в наши дни. Ну, конечно, там интернет нужен.
0: Но коммуникация с представителями разных национальностей это не всегда только вопрос языка. Очень надо знать, что может спровоцировать представителя той или иной национальности на какую-то агрессию. Ну, проще говоря, надо знать, как себя вести с представителями той или иной национальности. Вот по вашей практике есть какие-то приемы, с кем как нужно себя вести?
1: Там, конечно, нужно просто ну, осторожно знать, э, ну, осторожно говорить, так сказать, э, знать там, локальные какие-то э, точки конфликта, например, там тоже в Ближнем Востоке, когда вот разговаривать с евреями или палестинцами, с арабами, э, и, конечно, там, э, э, если какие-то вещи упомянуть, тогда это может ну, не скажем, что там сразу какая-то агрессия или конфликт на, на самого себя, ну, просто там, конечно, вызывает какие-то негативные реакции. Ну, это, конечно, как в какой локальности. Ну, например, и тоже, наверное, вот если там, ну, это, конечно, к примеру, женщин больше, например, там, в Афганистане, например, ну, там, конечно, ну, надо немножко смотреть, как, как себя вести как такую а, одежду носить это тоже конечно такая вещь для женщин журналист которые надо иметь в виду когда ехать в такие страны.
0: А какие меры безопасности вы предприняли перед вот последней вашей поездкой в Украину?
1: Ну, одно, конечно, когда мы ехали в Украину, тогда еще была ситуация только такая напряженная. Скажем так, что будет ли война или не будет, это был большой вопрос. Хоть США уже давно предупредили, что вот-вот может начаться в самой Украине. Там обстановка ситуации настроения была более приземленная. Ну, что, что вот здесь опасения есть, забота есть, но все так готовы. И, ну, и никто в толку так не верил, что э, воистине может такое случиться, что случается сейчас, в последнюю э, неделю. Э, мы, конечно, предприняли, ну, все, все время, ну, по мерам безопасности, там, все время быть на контакте э, с Ригой, с офисом, чтобы знали, где мы перемещаемся, э, где мы едем, где мы находимся если что-то случится и конечно если там э, ближе приехать к, к линии фронта э, там уже конечно нужны бронежилеты и каски если вот уже там уже уже ну, там, там уже у фронта у контактной линии вы знаете в Донбассе уже 8 лет э, этот конфликт эта война идет и такие вещи. И, конечно, если, вот, если ехать машиной, тогда надо ну, держать полный бак у машины. У нас также было в багажнике резервное топливо. Ну, в канистре, uh -huh. в канистре да. Потому что тоже, когда вот уже война началась, тогда очень скоро в бензоколонках Украины, по крайней мере, в Тех регионов, где больше перемещения людей, там уже поставили лимит на, на, на то, сколько можно заправить за один раз, конкретнее 20 литров. Наверное, с учетом, что можно с этими 20 литрами ну, доехать где-то для следующей бензоколонки, перемещаться, ну, чтобы для всех поболее достаточно было, потому что топливо там уже довольно и газ тоже в бензокулонках уже пару дней там у многих уже уже за первый или второй день уже там многих уже закончилось, так как ну, тысячи людей ехали и еще едет в сторону западной границы Украины на Польшу и в других странах.
0: Вы упомянули бронежилеты. Вывезли их с собой из Риги или старались получить их на месте?
1: Нам их, когда мы были ближе к конфликтной зоне, мы там достали их на месте, чтобы у нас было да, на, тот, на тот момент.
0: Но когда мы смотрим кадры кинохроники, иногда мы видим, что журналисты в каких-то горячих точках передвигаются в специальных таких жилетах ярких, на которых написана «пресса». Вот вы, когда находитесь в горячих точках, вы предпочитаете афишировать то, что вы журналист, или стараетесь как раз-таки не всегда показывать, что вы журналист, а чтобы получить, например, больше какой-то информации инсайдеровской или чтобы просто кого-то не раздражать. Вот какая у вас тактика?
1: Ну да, это, конечно, какие обстоятельства надо смотреть. Есть когда их надо, эти жилеты пресса, чтобы видели, что вы пресса на всякий случай. Ну конечно, есть ситуации, когда, ну, скажем, есть какой-то поселок или э, город в ну, номинальной зоне конфликта, где, ну, может, нету такого, что вот падает все время какие-то бомбы, ну и там ситуация, скажем, такая довольно спокойная, но все-таки конфликтом недалеко если вот там приехать с всеми бронежилетами, и с прессами, там однако, ну, местные жители же там ходят, ну, и не ходят в таких бронежилетов. И это, конечно, если в таком там появиться, тогда, ну, ну другое отношение сразу, если, если там ходить без этого жилета прессы, так сказать, это тоже было в, там в недалеко от контакт несколько километров в одном городе, где перед войной еще этой, где, ну, ситуация и тоже такая напряженная, но там было довольно безопасно. Тогда мы там ходили, говорили с людьми на улице, без этими жилетами, прессы, так как если есть этот жилет, там уже может быть, какое-то другое отношение.
0: Ваш коллега, тоже журналист, один из самых опытных, который всегда отправляется в горячие точки, Атис Климович, ему уже за 50, но вот он решил, что надо вступить в Земесардзе, стал Земесаргом, ну, для того, чтобы научиться в том числе и владеть оружием. Вот у вас есть намерение стать зэм и овладеть оружием?
1: Ну, пока это мы, мы думаем над, над этим. Пока <laughs> трудно комментировать.
0: А читаете ли вы советы журналистов из других стран, которые посещают военные точки? Многие из них пишут книги, статьи. Вот если да, то кого мы могли бы привести в пример? У кого вы учитесь?
1: Ну, это трудно сказать кого-то конкретного. Там, конечно, все и статьи, и книги, и также есть сегодня всякие э, чаты, там и группы, телеграм-каналы и так далее, где журналисты делятся опытом. И также, когда, ну, мы же, мы же тоже встречаемся, когда-то где-то едем с другими журналистами, там переговариваем всего. Так что это такая... Затрудняюсь что-то конкретного вот по этому поводу акцентировать какого-то журналиста или другого но конечно есть и книги и все кое но это конечно это это такая вещь которая по годами и ну так, опыт скажем так понемножку и по годами как-то увеличивается и ну как-то так
0: а есть ли какой-нибудь любимый художественный фильм о журналистах, расследователях, или которые отправляются в опасные зоны?
1: Фильм такой нету, нету такого фильма. Нет.
0: Потому что я, например, всегда смотрю фильмы про журналистов-расследователей. Очень интересно, как их власть, например, использует, подкидывает какой-то материал или дает какую-то ниточку раскрутить какое-то дело. И когда они доходят до финиша, и политики сводят друг с другом счет, и журналисты, бывают и остаются неудел. Но это же совсем, конечно, другая тема. Но мне кажется, что и по художественным фильмам иногда можно многому научиться. Хотя, конечно, кино – это кино, а жизнь – это жизнь. А, кстати, когда вас отправляли вот такую опасную командировку, страхует ли, например, работодатель жизнь журналиста, как это принято на Западе, или ограничивается только медицинской обычной страховкой?
1: Нет, ну, конечно, мы же тоже, так сказать, немножко на Западе. <саспоргий> на Западе. Это всегда, это, это тоже, на, я бы сказал, что на нормальные, ну, скажем, не на горячие точки всегда есть такое страхование. Мне кажется, что, что есть такое. Ну, в таких зонах, конечно, конечно, что есть и на, на жизни, и на, на, на здоровье и так далее. Это само по себе что такое, такое нужно. Там, конечно, надо смотреть, какие страховщики не знаю, сели, предлагают. Там и можно, наверное, есть возможность, что надо смотреть какие-то специальные. Ну, компания, которая это делают, я так не уверен, что, ну, скажем так, я, ну, какие тоже местные э, тоже такое э, делают, если ехать, ну, в зону конфликта, э, какая там страховка, какие там э, эти правила, ну, там э, надо смотреть по ситуации. по Так что, ну, э, так, конечно, конечно, это для для всех журналистов, э, которые едут на горячие точки, такую страховку надо.
0: А какой для вас самый лучший способ такой реабилитации, психологической в том числе, после возвращения обратно в Латвию из таких поездок?
1: Ну, это то шуф.
0: Баня, вино, прогулки по лесу.
1: Ну, пока работа.
0: Только работа.
1: Да, да. Ну, пока нет времени в этой ситуации, по крайней мере, но там надо продолжать заработать, так как ну, ситуация там все горячая и все журналисты тоже в Риге, в Латвии, тоже в других медиах, в своих офисах, в хедквартерах, там уже все все равно все время работают, так что ну если какой-то денек свободный, там немножко поспать, тогда уже хорошо.
0: Ну да. Сейчас не до отдыха. А самое страшное, что вам удалось увидеть в Украине за эту поездку?
1: Ну, ну что это такое страшное? Это в видите, как ну, мы в действии в зоне боевых действий, которые начались в прошлого четверг, минивели, например, в где идет в эти дни большая бомбировка. Например, ну, наверное, так у нас, что есть вот, много тысяч, уже более миллиона, миллионы на сегодняшний день беженцы э, из Украины, которые пытаются въехать, например, в Польшу или в Румынию или в других э, странах э, Евросоюза или также в Молдову. Э, и на рубежах, э, на границе э, есть очень большие пробки там километрами там надо стоять сутками на этих пробках и, э, и там большинство людей это женщины и дети и у них конечно это очень трудно э, тоже ну еще февраль марта но, ночами холодно и там как топливо сколько есть сколько его нету э, сколько можно э, топить там машину стоять или, или надо ее остановить э, ну мотор выключить чтобы топливо было больше, так как ну, трудно, трудно сказать, он дешев будет и будет там на следующей на заправке. И, конечно, для детей это а, особенно трудно. И там вопросы тоже насчет вот, воды и пищи. И там, конечно, сейчас есть на, на границе и на украинской стороне, также уже через границу, там, например, на Польше, там есть волонтеры, кто э, привезет какой-то чай или воду или какой-то супчик, э, чтобы как-то помочь этим людям. Но, конечно, в городах, как Харьков сейчас очень э, ситуация очень плохая с бомбежками и тоже в Киеве и в окрестности Киева и тоже в Херсоне на юге недалеко от Крыма, там сейчас такая очень очень трудная ситуация. Там, там много э, э, бомбит, и там есть потерпевшие, люди, которые погибают.
0: Да, страшная мясорубка, страшная ситуация. А что вы все-таки, возможно, увидели в Украине, что вселяет какую-то надежду?
1: Ну, надежда у всех там есть в Украине, я бы сказал, людей. То, что, когда я говорил с беженцами там на границы, они у них такая ну, мысль, что они ну, не выезжают на долгое время, что это будет неделя, может, две. И тогда они тогда, может война кончится И они уверены, что война скоро кончится. И они не смогут вернуться в Украину в своих домах. Так что... Ну и, конечно, ну, если у них... Э, это было уже тоже в последние недели и месяц. Э, это, как я наблюдал, э, такая э, стойкость, э, если есть такое слово на русском языке, э, ну, что, что вот ну, никакой войны они не хочет, но если они, она будет, тогда они готовы. И, э, и вот ну, есть такая вот у них...
0: Мужество
1: также, так же, да. Ну и, конечно, и даже, ну, что вот уезжают вот на пару недель, и потом вернется домой. Вот такая, такая была атмосфера на, на, на границах Украины.
0: Ну, как говорится, надежда умирает последней. Будем надеяться все на лучшее. Спасибо. Это был Генс Амулинш, корреспондент латвийского телевидения. Медиа-поле. На Латвийском радио 4. Ген Самулыш сменил в Украине своего коллегу, журналиста ЛТВ Атеса Климовича. В журнале ИР в первом мартовском номере было опубликовано интервью с Атесом под названием «Волонтер украинской армии». Издание пишет, что Атес Климович с 2014 года организовал оказание помощи украинской армии. Например, он помог собрать деньги на покупку внедорожника и разведывательного дрона, который повез на Донбасс. Как журналист в Украину, Атес ездит с 1997 года, прочесал всю Украину от Карпат до Крыма. В 2017-м возил украинцам форму, спальные мешки, наушники, даже сало, переданное украинской пенсионеркой из золи Туды. Ир пишет, что Атес как-то оставил армейцам свой поджер, не новый, но все же. Издание называет Климовича почти единственным военным корреспондентом Латвии. Он был в Чечне, в Нагорном Карабахе, в Ираке. В интервью Атес рассказал, что в свое время в зоны военных конфликтов из Латвии ездили также Сандей Семеновс и оператор Гирт Страутенш, но сейчас уже нет. По словам Атеса, такого рода материалы до последнего времени в Латвии были не особо востребованы. Маленькая страна, маленькие СМИ, маленькие деньги. Когда я созванивалась на прошлой неделе с Атесом, чтобы записать его репортажи из Украины, я расспросила и об условиях работы журналистов. Нужна ли аккредитация, чтобы можно было попасть на какие-то военные объекты или в префронтовую зону? Помогает ли кто-то из местных военных сориентироваться на местности? Получив ответ, я поняла, насколько наивны мои вопросы.
2: Нет, таким делом, как организация каких-то особенных поездок журналистов сейчас здесь никто не занимается. Понимаете же, страна огромная, но журналистов здесь сейчас много. В одной из гостиниц я, например, повстречался с журналистом из Италии, корреспондентом-международником. Он в Украине работает в паре с местным переводчиком. В Луцке в гостинице я узнал, что там есть и эстонский журналист. Так что журналистов много, все делают свою работу. У всех при себе есть пресс-карты. Что касается какой-то особой аккредитации, знаете, сейчас не время улаживать такие формальности. Журналисты едут, работают много есть, что делать. На каждом шагу есть о чем делать репортажи. У нас, конечно, есть специальные тонкие бронежилеты с надписью «Пресса». В багажнике лежат. Находясь на западе страны, в Луцке, мы их не носим. Здесь военных действий нет. Пока только сирены звучат.
0: Прочитав в журнале, что Атис Климович стал зима когда ему было уже за 50, чтобы, среди прочего, научиться обходиться с оружием, иначе ведь можно нанести больше вреда, чем пользы, я спросила и об этом, об оружии. А что вы думаете о раздаче оружия обычным жителям?
1: Nee, ну, тут нау, нау, Украина посыка, так, что
2: но тут ни о чем и думать. Украинцы и сами говорят, оружие должны брать прежде всего те, кто умеет с ним обходиться. В свою очередь те, кто этого никогда не делали, то есть не умеют обходиться с оружием, им нужно время на то, чтобы научиться это делать. Здесь много разной работы. Например, одно дело – это батальон территориальной защиты. Это не какое-то элитарное образование. Кроме того, много людей дежурит на разных постах. Они проверяют машины вместе с полицией и не вооружены. Можно же оставаться и ярко выражать пацифистам правда я таких здесь не встречал это удивительно насколько большая готовность защищаться и насколько большой наплыв в военные комиссариаты
0: вы в латвии собрали деньги на внедорожник для украинской армии удалось ли вам его доставить по назначению
2: Пока я скажу так, что мы доехали до Запорожья, потом появились небольшие технические проблемы. В автосервисе нам их устранили, и машина дошла до конкретного армейского подразделения. Я знаю, что сейчас уже закуплено несколько других машин. армии нужно очень много. Многого не хватает, в том числе и машины нужны.
0: Это был Атыс Климович. Военкор ЛТВ. Человек, к счастью, редкой для Латвии профессии медиа На Латвийском радио 4. На медиаполе России разразилась война. Подписан закон, который вводит уголовное наказание вплоть до 15 лет колонии за распространение недостоверной информации о действиях вооруженных сил России. Также по новому закону под уголовную ответственность попадают призывы к санкциям против России. Опасаясь за жизнь своих сотрудников, ведущие мировые СМИ начали отзывать из Москвы и других городов России своих корреспондентов. В первую очередь тех, кто освещал вторжение российской армии в Украину. Накануне подписания закона были фактически уничтожены телеканал «Дождь» и радиостанция «Эхо Москвы». Роскомнадзор заявил, что ведомство ограничило доступ к информационным ресурсам «Эхо Москвы» и телеканалу «Дождь» за, цитирую, «целенаправленное размещение информационных материалов, содержащих ложную информацию относительно сущности специальной военной операции на территории Украины». Роскомнадзор заблокировал также интернет-проект «Медиазона», который, впрочем, пытается продолжать свою работу издания «Репаблик», «Сноп.ру», «Агентство» и другие интернет-издания. В России запрещают называть происходящее в Украине войной или использовать слово «вторжение». Латвия готова принять преследуемых российских журналистов. Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ренкевич, когда стало известно о том, что в России закрывают независимые СМИ и вводят тотальную цензуру. 2 марта главный редактор телеканала «Дождь» Тихан Зятко сообщил, что он, а также ряд сотрудников редакции, на время покинут Россию из соображений безопасности. «Дождь» начал вещание в апреле 2010-го. Он был основан Натальей Синдеевой и Верой Кричевской. Наталья Синдеева и сообщила в эфире о том, что телеканал временно прекращает работу. Вот как это было.
3: Я хочу сказать, что сегодня мы собрались с этим коллективом. Кто-то был в офисе, кто-то был в зуме. И принимали решение, что делать дальше. И, конечно, ну, такого тяжелого еще решения в нашей жизни не было. Мы приняли для себя решение, что мы временно приостанавливаем работу телеканала. Хочу сказать слово временно очень важное в этом. Нам нужно силы Немножко и время, чтобы пере как бы выдохнуть и понять, как работать дальше. Потому что при принятии этого закона работа практически будет невозможна. Либо мы должны рассказывать про прекрасные выставки, фейерверки, не знаю про что. А, поэтому это последний был выпуск новостей, последний, вот, вот скажем, в этом сезоне. Мы очень надеемся, что мы вернемся в эфир. Как, где, на каких платформах, мы пока не знаем, и как это все будет. И продолжим работу, потому что мы знаем, насколько она важна для наших зрителей, нашей аудитории. А сейчас мы временно приостанавливаем в тех сложившихся обстоятельств, в которых мы оказались все вместе. И... Я писала себе речь короткую. Я не могу ее сейчас произносить, потому что я сейчас начну опять плакать. А, а плакать я не хочу, потому что мы много чего переживали в этой жизни. Мы справлялись с огромным количеством трудностей. Ну, и мы никогда не сдавались. И никогда не сдавались, и мы сейчас не сдаемся. И, и я хочу, чтобы это не наша сдача. Нам нужно сейчас подумать, как сохранить все то, что мы. Делали много лет и как продолжить эту работу.
0: Утром 3 марта радиостанция Эхо Москвы прекратила свою работу. Такое решение принял Совет директоров Эхо после того, как накануне станцию отключили отвещание, а ее сайт и страницы в социальных сетях заблокировали. Основанная в 1990 году радиостанция за 30 лет не раз получала предупреждения от российских властей, а однажды уже была на грани закрытия из-за своих материалов. Но на этот раз все оказалось намного серьезнее. Радиостанция «Эхо Москвы» впервые вышла в эфир в августе 1990 года. «Эхо Москвы» неразрывно ассоциируется с ее главным редактором Алексеем Венедиктовым. Он работал на станции с начала ее основания, но возглавил редакцию в 1998 году. Ведущими и участниками программ «На эхе Москвы» в разные годы были Михаил Борщевский, Матвей Ганопольский, Юлия Латынина, Петр Мамонов, Александр Невзоров, Андрей Норкин, Фекла Толстая, Артемий Троицкий, Виктор Шендерович и другие медиаличности. Екатерина Шульман – политолог. Раз в неделю на «Эхо Москвы» она вела авторскую программу «Статус». Под своим именем она ведет YouTube-канал с беседами на политические темы. Так вот, именно во время ее программы, во вторник вечером, 1 марта, был прерван эфир «Эхо Москвы». Екатерина Шульман об этом рассказала во время лектория в Твери. Полную запись лектория под названием «Как это пережить» пока еще можно найти в YouTube. Давайте послушаем небольшой фрагмент о том, почему, по мнению Екатерины Шульман, закрыли «Эхо Москвы».
4: Мой эфир во вторник, скажу с неуместной гордостью, оказался поистине историческим. Выход радиостанции в эфир был прерван в 21.00, то есть когда, вот, когда мы начали с ведущим Максимом Курником, И это, конечно, было незабываемое впечатление. А закрыли, потому что Эхо Москвы – это самая популярная радиостанция в Москве не только среди разговорных, но и среди всех. Ever. У них рост аудитории шел необыкновенными темпами последние все последние месяцы вот этой вот возрастающей э, напряженности. Это была площадка, на которой говорили самые разные люди, раздавались самые разные голоса. Если бы все шло до такой степени по плану, до какой хотелось бы, вот что было бы, что было бы закрывать? Вот это вот прибежище жалких либералов, которые может, могут только стенать и жаловаться, как у них все плохо, и рассказывать, кто из них уехал, а кто завтра уедет. Ну, что бы было беспокоиться? В 2014 году не закрывали, потому что... Было ощущение победителей. А сейчас приходится, потому что э, ну очень опасно оставлять альтернативные, не просто альтернативные мнения, альтернативные факты в новостном потоке, потому что понятно, как это воспринимается людьми. Аудитория, еще раз повторю, очень большая. И тут речь идет не о том, что им внушаются какие-то кромольные идеи, а о том, что им просто рассказывается о том, что, о чем они должны знать. Я думаю, что причина такая дорогой журналистский коллектив говорит о том, что они будут продолжать вещание в Ютубе. Я не знаю, как это все будет делаться. Мне это пока неизвестно. Я не сотрудник редакции. Я приглашенный так сказать, еженедельный автор передачи. Ну, если в каких-то формах, на каких-то так сказать, инструментах они будут продолжать вещать и там, не знаю, позовут, ну, я, что называется, сочту себя обязанной рассмотреть это предложение.
0: Что будет дальше, пока непонятно. Главный редактор Алексей Венедиктов, судя по сообщению российских СМИ, намерен заняться своими историческими проектами. Но вернемся к Екатерине Шульман. Информационная гигиена сейчас важна, как никогда, говорит она. Опять же, когда еще было мирное время, мне хотелось поговорить о том, что вот этот вот
4: предмет или эта наука, которую мы туманно называем информационной гигиеной, возможно, в будущем станет основной потому что погружены в информационный поток мы все – и несмотря на то, что у нас на глазах сейчас он очень сильно прореживается, становится все более и более унифицированным и скудным, он не делается от этого менее, скажем так, менее тотальным. От него все труднее и труднее отгораживаться, даже если вы этого хотите. Раньше была возможность выработать себе свой информационный пузырь и в нем проживать. Сейчас все эти пузыри насильственным образом, так сказать, накалываются иголочкой и лопаются с некоторым шумом. Но... Это не избавляет нас от пребывания в этом бурном информационном потоке, только теперь еще и в таком, который мы не выбирали. Принятие правильных решений в зависимости от поступающей информации становится буквально вопросом жизни и
0: смерти. Чем это важнее, тем это труднее. Екатерина Шульман дала очень дельный совет о том, как сейчас не отравиться информацией. Дом скроллинг
4: пресловутый, изобрели не сейчас, а, по-моему, это американский термин, родившийся еще начиная с 2016 года. Они тогда горевали, что у них Трамп президент. Им тоже казалось, что это прям ужасная какая-то неприятность. А, так вот, дом скроллинг для, для кого еще не дошла эта новейшая лексика, это судорожное и неостановимое проматывание ленты в поисках плохих новостей. Наши с вами ленты, в общем, мало состоят из чего другого, но я все же, я бы советовала вам следующее. Обратите внимание, какую реакцию вызывают у вас какие источники информации. Если после прочтения чего-то вы чувствуете себя обессиленным, болит живот, тошнит, еще более хочется удавиться, чем хотелось до этого. Самое главное даже, не то, что вы там плохо себя почувствовали, а то, что вы чувствуете после этого упадок сил. Вот это важно. Когда мы говорим, о том, чем, например, вина отличается от ответственности, мы говорим, что чувство вины обессиливает, а чувство ответственности побуждает к действию. Это самый главный ключевой момент. Я не буду тут изображать психолога и говорить вам, что вы должны там сохранять себя, быть в ресурсе, там какую-то найти внутри себя светлую точку и на ней сосредоточиться. Это все не по моей части. Меня волнует одно единственное. Я занимаюсь социальными науками, поэтому меня волнуют социальные явления, а именно социальные действия или социальные бездействия. Поэтому я бы вам советовала все ваши информационные источники разделить на побуждающие или хотя бы, так сказать, оставляющие пространство для действия какого бы то ни было, и на те, которые вызывают в вас вот это вот ядовитое, или как нынче принято выражаться, токсичное чувство бессилия. Даже если это ваши друзья, люди высокой нравственности, которые изливают свою душевную боль, поставьте их на паузу. У вас тоже достаточно душевной боли, вы ее тоже можете красноречиво излить. Эти все литании, они хороши, что называется, первые дни. Теперь уже немножко поздно горевать и заламывать руки. Предположим, представим, скажем так, что мы отдали этому дань, потратили на это какое-то время. А Потому что надо сказать, что вот эта вот судорожная э, деятельность, э, или, точнее говоря, вот эта вот истерическая ощущение того, что сейчас срочно надо куда-то бежать, это тоже не очень хорошо. Это как раз те самые решения из точки паники, о которых вы потом э, пожалеете. Но... Что бы я еще хотела заметить относительно вот этих вот источников информации, говорящих о конце света? Тут еще вот какая есть опасность. Не только то, что вы заболеете, и, опять же, у вас появятся суицидальные мысли, что не одобряет Роскомнадзор, а также основные мировые религии. Я тоже не одобряю. Но проблема тут еще вот в чем. Вы будете верить любой ахинеи, и это будет мешать вам защищать себя.
0: Часовой лектории «Как это пережить?» состоялся уже после начала войны в рамках проекта «Живое слово». Как говорят его организаторы, мы делаем просветительские лекции в темные времена. Запись можно найти в Ютубе. Почему не надо принимать решения из точки паники? То, что кажется голосом агрессии, — это голос страха. Последствия коллапса коснутся всех. Грязет бедность, которая ограничивает мышление если перспективы вернуться к прежней жизни. Это лишь некоторые темы, которых коснулась Екатерина Шульман, и которые в эти времена еще не раз будут обсуждаться в медиапространстве. И будем надеяться, что найдут решение, как эти темные времена сделать светлыми. Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание. Медиа-поле. На латвийском «Радио 4».